1: Muchos dicen que hay que ver para poder creer, pero otras veces uno debe de creer para así poder ver. Esta fue una de las frases que nuestro invitado de hoy compartió en este episodio, pues justo llegó a liderar un proyecto un poco menospreciado dentro de una gran empresa y este proyecto llegó a revolucionar no nada más la empresa, sino el país. Javier Martínez Morodo es un inversionista apasionado de las finanzas, biohacking y desarrollo personal y lleva más de 15 años perfeccionando las técnicas y herramientas que han impulsado su vida personal y profesional. Es considerado un referente en el sector fintech, ha sido reconocido dentro de las 30 promesas de 30 en Grupo Expansión y es socio fundador de Goat Capital, un fondo de inversiones alternativas enfocado en desarrollar ...redes de talento para apoyar la creación de proyectos de alto potencial. Y aunque su expertiz es el dinero, en este episodio hablamos más sobre la vida. Porque siendo una persona tan racional y de números, el flaco, como le dicen sus amigos... ...lleva más de 30 años yendo a terapia para poder sanar heridas, disolver su ego y elevar su conciencia. Sin duda, Javier es una persona que ha estado en lugares oscuros y ha encontrado el impulso para poder salir de ellos... Y por lo mismo, estoy seguro que te vas a llevar muchos destellos de luz para tu propio crecimiento. Con ustedes, Javier Martínez Moró. Y bienvenidos, mi gente bonita, ¿cómo están y cómo se sienten el día de hoy? El día de hoy estoy muy contento y muy feliz porque tenemos a Javier aquí en el podcast. Javier, gracias por estar aquí, güey.
2: Es un placer. Porque tanto tiempo de conocernos, ¿no? Vía redes sociales, WhatsApp, llamadas, Zooms. Y hoy se nos hizo. Justo, güey. Esto, just, esto es tan interesante. Como las
1: amistades en redes sociales. O sea, que ya te acostumbras a ser amigos en las redes. O por referencias. O eh, platicó tal de ti, tal. Y de repente, hoy un Zoom y... Luego te ves en persona y... ¡Ah, chinga! El sí. rostro está más chaparro.
2: Está más alto. No? <risa> no, yo más bien dije... Pues, somos hermanos, ¿no? Llevamos años de conocernos, ¿no? Eso, eso es lo que está cabrón. Y güey. se siente ese sentimiento... De afinidad química... Por más que nos llevamos de Zooms. Güey, digo que a mí...
1: Algo que te admiro mucho es cómo... Cómo escribes de muchos temas. Y, y personalmente yo te sigo mucho... En lo que escribes, ¿sabes? O sea, en lo que redactas, en tus ideas... Como que estoy muy al pendiente de, de qué estás pensando, güey. Entonces, pues para mí es un honor, aparte de que empezamos con esta amistad, tenerte aquí, pues platicar
2: y a ver qué sale en este episodio de Impulso. No, hombre, es un privilegio. Y compartir con todos, en fin, soy un admirador de lo que haces. Te lo he comentado en varios foros. Gracias. Porque claro. lo haces con corazón, ¿no? Estamos platicando ahorita de un proyecto que tienes que sacarás al aire. Ajá. Que está muy emocionante. Porque tú sí te atreves Que es lo que le falta Mucho a la gente Tú o sea, eres pues, una gran inspiración También querido Rorro Gracias cabrón. Pues a eso
1: estamos Estamos haciendo Lo que podemos Con lo que se nos dio Y es para poner el servicio de los demás Así debe ser Oye flaco Tengo aquí Mis libretitas Bueno Mis post-its Con mis temas Este Podemos platicar De muchas cosas Entonces Antes de entrar Al tema de Tu carrera de, uh -huh. Del dinero Que es me encanta toda la parte de la revolución de la riqueza, que ahorita vamos a irnos por ahí. Eso. Yo soy revolucionario, yo estoy claro. dentro de tu comunidad de sí. revolucionarios. Este, me gustaría que me compartas de una manera breve tu historia, o sea, cómo es que hoy llegas aquí. Porque muchas veces nuestra historia, o sea, en otro episodio o en otra entrevista o hace un año, pues tenemos como que... Cierta historia con ciertos capítulos. Pero ahorita,
2: ¿de cuál es la historia? Actualizada claro, se sigue de construyendo. Justo, güey. Vamos construyendo historia todos los días. Total. Pero te platico, Rorro. A ver, yo nací en una casa con muchísimo amor. Mi papá y mamá este, tuvieron dos hijos. Yo, el, el mayor, mi querido mi, mi hermano Fernando, a quien le tengo muchísimo cariño porque fuimos uña y mugre toda la vida. O sea, chino, éramos separables y pues eso, ¿no? Una vida relativamente normal. Eh, mi padre murió cuando yo tenía seis años. Mis padres se divorciaron cuando tenía dos. Okay. Y hubo una huella ahí de abandono fuerte que yo resentí por mucho tiempo de mi vida y que sobre todo en los últimos años en esta historia que seguimos redactando y evolucionando, he podido resignificar, ¿no? Y, y a ver si entramos después al tema. Pero bueno, sin perder mucho de eso, después estuve mucho tiempo con la familia de mi madre. En fin, crecimos Tuve una infancia muy, muy buena. Muy, muy divertida con mi hermano. Okay. En fin, un grupo de amigos increíble. Una formación muy buena. Y de verdad, algo que siempre he admirado es justo mi grupo de amigos. Mi entorno familiar, de verdad. Yo siempre he creído que han sido mi gran base para poderme desarrollar, ¿sabes? Siempre con mucho cariño, con mucha admiración, con mucho amor. Y eso después me llevó a intentar emprender en el mundo financiero. Por azar es del destino. De hecho, terminé estudiando economía porque un amigo iba a estudiar economía y me dijo, oye, pues yo quiero estudiar aquí. Yo quiero estudiar ingeniería química, pero me dijo, no, a mí eso me da hueva. En fin, terminamos entrando a la misma carrera uh -huh. porque no tienes ni puta idea qué hacer cuando entras a la carrera. entraste a los 17, 18. A 17 o oh, 18 años y no sabes qué quería hacer. En fin, y dije, bueno, economía, terminé estudiando economía y dije, economía hace sentido, pues porque todo este entorno del lobo de Wall Street y demás, pues eres muy sexy cuando tienes 18 años. ¿no? Y además lo que quieres hacer es conquistar mujeres y una serie de cosas. Y dices, bueno, pues dinero, mujeres, éxito, rock and roll, make sense. Entonces me fui por ese camino de la economía. Salí, salí en un momento difícil, porque era 2007, 2008 y estaba plena crisis, Plena ¿no? crisis. Y después, pues, la gente de, de nuestra generación y más jóvenes, la gente de tu generación, roro pues, no ha vivido crisis. Nos ha tocado un auge fuertísimo en los mercados. Y, en fin, hoy nos está tocando una crisis. Bueno, nos tocó la de COVID de manera muy súbita, que fue más profunda en México, pero en los mercados todo ha subido en los últimos 14 12, 14 años. Pero en ese momento no estaban contratando. Total, terminé entrando a una empresa de mucho renombre, eh, al, al grupo de casas de bolsa de Banamex, que se llamaba Axival. Okay. Y entré, pero de telemarketing, porque era la única chamba que había. ¿no? Entonces yo con carrera profesional en una, en una universidad privada, y dije, madres, dije, pues ese es el golpe de realidad. Ajá. Pero la verdad es que intenté sacarle el mayor provecho y creo que eso fue fundamental en mi carrera. Porque entender las necesidades de las personas, de los clientes en ese momento... Es lo más importante. Después la gente lo dice como medio de bullshit, ¿no? Y a todos los startuperos, no, no, no. Yo soy client-centered y la madre. La verdad es que en la gran mayoría de los casos creo yo que es bullshit. Ajá. Pero a mí me, me ayudó muchísimo. Y también fue un golpe de humildad que creo que me ayudó en mi carrera profesional de manera muy, muy importante. En fin, de ahí fue creciendo. Salté a otra gran empresa de inversiones que se llama GBM, Ajá. que hoy es la mayor empresa de inversiones. Bueno, en fin, tú tienes tu cuenta. Yo tengo mi cuenta desde hace como cinco años. Bro. Pues eso es genial. Me tocó a mí fundar el área digital dentro de la empresa. Qué cabrón. ¿no? Entonces yo con todos estos skills que fui adquiriendo, sobre todo en Banamex, porque después entré al área digital, que en su momento era el patito feo de la empresa. que nadie quería trabajar ahí. Todo el mundo quería trabajar en la mesa, que era donde pues, te hablan millones de dólares y viajes a Nueva York y la madre. Y yo... Entré al área digital pensando pues, que era el patito feo y terminó siendo el mayor regalo. Qué Entro a GBM y me dicen, flaco, aquí está la oportunidad y no tenemos a nadie. ¿Le entras? Y dije, cerrado. Y de ahí fundamos el área digital, un montón de proyectos muy padres, muy exitosos, un equipo de trabajo increíble que tiene todo el mérito del mundo. Y hoy, después de mucho tiempo... Tiene 4 millones de, de clientes. No, de una hombre, industria hombre. que tenía 250 mil usuarios en 2018. O sea, se les... todo México había 250 mil personas que invertían en, en acciones en la bolsa. Y ese número ya se multiplicó por 8 gracias a GBM. Por 8, por 12. Es eso, y luego de ahí brincas a, a Bitso. Luego de ahí brinco a Bitso. Ajá. Conozco a Daniel Fogel, que es el CEO de tiempo atrás. Pues estábamos un poco en el mismo medio, en el medio financiero, fintech, etcétera. Eh, me invitó un par de ocasiones que no pude unirme por diversas razones. En GBM me tocaron jugar distintos roles. Me tocó ser el director general del Asset Manager. Supervisábamos más de 5 mil millones en activos bajo gestión. O sea, es no, hombre, una son, locura.
1: Son números que no entran en mi
2: cabeza. Tienen o sea, <risa> es que un montón el, de ceros. El financiero no me da... Y si los hacen pesos, todavía más ceros. Pero yo tenía 30 años y era el director más joven de una operadora de fondos en México. Me Qué juntaba cabrón. con puras personas que tenían 60 y la verdad es que GMM siempre fue mi segunda casa. Mis grandes mentores de vida y profesionales están allá. que Siempre, la verdad es que lo, los platico con mucha admiración y con mucho cariño porque además son mis grandes amigos. Y en fin, se me presentó esta oportunidad de unirme a Bitso. Venía en un cierre espectacular porque ya las cuentas y el producto, el equipo estaba funcionando. Habíamos hecho una transformación muy profunda dentro de la empresa y nos tocó culminarlo con broche de oro. Terminó invirtiendo SoftBank, que es una de las empresas... De tecnología más, bueno, de inversiones en tecnología más importantes del mundo. Sí, le meten a muchísimas startups. Y le metió a GBM a más de mil millones de dólares, lo cual lo hacía unicornio, ¿no? Para los que no sepan lo que es un unicornio, es una empresa que está valuada en más de mil millones de dólares. Ajá, fue de las primeras, ¿no? Aquí de las primeras, junto con Kabak y otras, este, de las grandes y más conocidas. Ajá. Y entonces, pues fue un momento ideal, ¿no? Era Tom Brady retirándose después de ganar un Super Bowl. No, después de perder contra Dallas como lo hizo ahorita. Y dije, estuvo, estuvo duro Estuvo eso, duro, wey. estuvo duro. Y aparte me cae muy, me, me cae bien Tom Brady. Me eché su serie. Sé que puede ser controversial, pero me eché su serie. A mí no me caía bien porque yo por lo general soy más de irle al, al underdog, ¿sabes? Ajá. Al no favorecido, al que tiene todo en contra. Pero me eché la serie de Tom Brady que se llama Man in the Arena. Un este documental. no lo he visto, güey. Poca madre. Porque... Bu Tú conoces el resultado, pero lo que no sabes es quién era este compadre. O sea, lo draftearon en la última ronda, en el lugar 199. Puta, lo veía si era un zape de persona. Después se casó con Giselle. Bueno, creo que ya hasta se divorció. Pero, en fin, como que pareciera que todo se da de manera correcta. Lo que pasa es que no estás viendo las, las cosas de manera clara. Tenía muchas cosas en contra. Ok, Lo bueno, voy, bueno. voy a ver. <risas>
1: Está bueno el paréntesis. A mí me gustó mucho porque mi cuñado le va a Dallas Ajá. cuando me contó de que, oye, es que... A ver, wey. che, Buccaneers de que cero cero chidos y contratan a este güey y este güey por su liderazgo
2: convence creo que a
1: no sé, a Gronkowski sí, o a alguien. de regresar. Oye, regresa y vente y tal y ganan, güey. Entonces, ahí cuando me contó eso, a mí me tiene que yo tengo que conocer las historias para poder apasionarme ...por el deporte... Bro. ...o sea... ...cuando ya les pongo cara... ...es cuando... ...ah... ...me gusta... ...o la música... ...cuando sé la historia de la canción... ...me gusta un poquito más... Bro. ...este... ...entonces aquí fue yo... ...cuando
2: le, le... agarré admiración a Tom Brady... ...entonces me voy a aventar ese documental... ...se llama Man in the Arena... ...man es in the arena... ...espectacular... ...y los últimos capítulos... ...aún mejores... ...este... ...en fin... ...de ahí leí uno de los grandes libros... que que leí el año pasado que se llaman los cuatro acuerdos que ese ¿no? ya lo leíste ese ya leí ajá. pues buenísimo de el doctor Miguel Ruiz ajá. pues que es de toda la cultura tolteca y es el libro favorito de Tom Brady y, dije, y, y la verdad es que honestamente por eso lo leí no porque tan, tal vez antes tenía un sesgo como decir no pues no va a ser un libro tan bueno por malinchista probablemente puede ser pero no sabes qué profundidad de libro o sea qué claridad bueno pues ya lo leíste ajá. pero es el libro favorito de Tom Brady y tiene muchas de estas reflexiones como muy simples que te ayudan a entender lo que decías, ¿no? La historia detrás del gran personaje que hoy se ha construido. Pero es una historia de muchísimas subibajas, ¿no? Y de muchísimos fracasos, que muchas y veces, de mucho dolor también. Muchas veces nada más vemos el final de la película y la parte bonita. Y la
1: parte bonita bro, y no ves este el sacrificio, de... güey. El sacrificio o creo que no sé cuántos millones de dólares perdió en criptos también
2: ahí sí. por todo este tema de... Bueno, la... ahora su divorcio, que se especula que es porque no se quiso retirar y por su obsesión con el deporte. Pero bueno, Madre si no estás obsesionado por algo, pues va a ser difícil que llegues a ser el máximo, ¿no? el máximo ganador, el máximo representante de un deporte... Y son traders, ¿no? No, estoy, no estoy diciendo que lo que está haciendo Tom Brady está bien. Ajá. Simplemente me parece fascinante el pensar cuáles son estos sacrificios que está haciendo para poder lograr ser, como dicen, el GOAT, ¿no? Claro. El greatest of all times. Oye, antes de, de brincar a esta parte
1: como de la obsesión que de he hecho platicamos un poquito antes, este antes de empezar el podcast, nomás para cerrar el tema de tu carrera, entonces, termina, entras a Bitso y ahorita estás... De, o sea, inviertes en startups, tienes tu venture capital. Así es. Y, y lo que sigue pues de apoyar más a los revolucionarios de la riqueza. O sea, cuenta un poquito más de eso para las personas que te están escuchando que dicen, no, se me hace que Javier, sí sabe de inversiones, venga. O sea, estuvo cuando GBM explotó, estuvo en Bitso, que también es unicornio, que wey, sabe cosas. Wey, ¿sabes? Sí.
2: Mira, mucho de esto, como todo, también tiene su componente de suerte, aunque yo creo que la, su la suerte se busca, ¿no? Ah, yo bueno. siempre... Este, hay una referencia, ¿no? que siempre me, no sé dónde la escuché, pero decía, para surfear la ola más grande del mundo, pues claro que tiene que pasar la ola, pero también la tienes que saber surfear, ¿no? Y tienes que tener el coraje para tomarla. Totalmente. Entonces no es trivial, ¿no? O sea, por supuesto que hay un componente de suerte, pero la suerte también se crea, la suerte también se hace. Y hay hay mucho mérito detrás de esto, ¿no? Pero bueno, hay un gran equipo en Bitso me uní BITSO estuve trabajando ahí un año la verdad es que una experiencia extraordinaria con gente extremadamente talentosa y después de 15 años de carrera en el mundo corporativo decidí salir e independizarme por varias razones la verdad es que una de mis grandes pasiones siempre han sido las inversiones uh -huh. y soy un ángel inversionista que invierto en múltiples startups he de tener más de 30 inversiones indirecto tengo un fondo de inversión que se llama Goat Capital de hecho Ah, ¿Y por lo mismo de Tom no Brady? No por Tom Brady, okay. pero sí por el concepto de Greatest of All Times, ¿no? de intentar hacer algo que lo hice con un grupo de amigos muy cercano y gente también que admiro mucho, pero es literal. Es un club de inversiones en el cual todos compartimos las inversiones que tenemos y ayudamos a analizarlas y le ayudamos a las startups también a crecer.
1: Güey, qué chingón eso. O sea, qué buen concepto. Colaboración.
2: Tipo, tal cual, como tipo colectivo. Así es. Okay. Eso es lo que es. Es un fondo de inversión colectivo con gente con la que creemos que podemos generar mucho valor. Entonces, con todo esto en la mesa, de verdad, yo dije, este es el momento. Es un buen momento para que pueda yo ayudarle a las personas a reconocer estas oportunidades de inversión. He tenido también la fortuna y también le he buscado de generar uh -huh. retornos muy buenos. En fin, empecé a invertir en Bitcoin cuando estaba en 2003 en 100, no sé, 100 dólares, 70 dólares, cuando la primera vez que compré en Ethereum empezaba a invertir en un par de dólares y están en 20 mil y están en... Este, 1500, ¿no? Y también por eso me han dicho, ya me dice la gente, no a el flaco, sino el flacripto. El, el flacripto, hasta buena esa. <risas> ya ahora tengo mi, mi libro de Crypto Revolution en BIC y he sacado nuevos. Pero bueno, en fin, todo esto con la intención de crear un movimiento, Rorro, que le permita a las personas romper muchas barreras que tenemos, mentales, psicológicas, reales, inclusive a veces de acceso, uh -huh. para que la gente pueda participar en este movimiento que yo llamo la revolución de la riqueza que lo que es es un mecanismo en el que le ayudamos a la gente a pensar, a crear y a gestionar para generar riqueza y para hacerla exponencial. Entonces va desde Me encanta, cómo puedes, en fin, tener un... Hay muchísimos recursos que ya estaremos platicando después a detalle, pero cómo puedes construir riqueza, cómo puedes crear riqueza si no tienes ya este recursos económicos. Porque uh -huh. bueno, si pues, ya tienes un millón de dólares, pues, seguramente eso te será una palanquita que te ayude en la vida. Y después a la gente que ya empieza a tener ciertos recursos que les podamos ayudar a invertir, no, a la gente que tiene, pues no sé, desde 5 mil pesos, etcétera. Y a la gente que ya va acumulando más riqueza, que les ayudemos a invertir como los grandes patrimonios de la historia. Que son secretos Me encanta esto, güey. que han estado ahí, pero que han estado... Por muchas razones, un poco atrapados en los grandes patrimonios y en las personas más ricas del mundo, pero que ya están disponibles. Y la idea de la revolución de la riqueza es ayudarle a la gente allá afuera a entender todos estos secretos y que ellos puedan entonces también generar riqueza de manera exponencial. Oye,
1: me encanta que es como un movimiento para democratizar Así es. la riqueza. Y mm, que, mejor dicho, imposible. O sea, me fascina, güey. Y para ti, y me gusta que lo dices y quiero que lo repitas aquí, es
2: ¿para ti qué es riqueza, güey? es una gran pregunta. Mira, para mí riqueza es abundancia. Es un estado de mente que te permite estar tranquilo para tú poderte desarrollar en lo que sea que sea tu pasión en la vida. Uh -huh. Pero, y la gente después es como muy grinch y hay gente como de todo tipo de ideologías y dogmas, etc. Yo la verdad es que no suscribo tanto a esa visión de vida, pero uh -huh. bueno, yo respeto y lo que sucede es que si no tienes ciertas bases, ¿no? O sea, al final del día, si no tienes recursos para mantenerte sano, para mantener a tu familia y demás, nunca vas a poder tener paz mental. O sea, vas a tener que salir todos los días a buscar el pan para traerlo a tu casa.
0: O sea, sí, si no vas a tienes esa... Estás Exactamente.
2: Necesitas esa estabilidad. Y esa estabilidad, nos guste o no nos guste, te la da el dinero. Claro. A ver, no es lo único. Hay mucha gente que tiene muchísimo dinero y son los más infelices. Es más, es muy comúnmente dicho uh -huh. que ignorance is bliss, ¿no? Que la ignorancia es... felicidad Es la felicidad. ¿Por qué? Porque la gente que no tiene ni siquiera el tiempo para, para deprimirse no se deprime. La gente que tiene que salir a trabajar porque tiene que traer pan a su casa no tiene tiempo ni siquiera para deprimirse. Y la depresión, sí, está muy correlacionado también a muchas personas que no tienen una motivación de vida, ¿no? Claro. Que muchas veces está relacionado también a esta valía y, en fin, a la parte profesional. Pero bueno, más allá de eso... Yo estoy convencido que la riqueza no nada más es un tema económico, sino también es un tema de espiritualidad, ¿no? es un tema de salud, es un tema inclusive de intelectualidad, de tu entorno, de familiar. Totalmente. Entonces, ¿cómo estás tú con tus relaciones? ¿No eres abundante con tus relaciones? ¿Tienes restricciones? ¿Cómo estás tú contigo mismo? O sea, si tú no estás bien contigo mismo, ¿cómo vas a poder estar bien con el mundo? O sea, ¿cómo vas a poder salir a ganarte el pan? ¿Cómo vas a poder salir a conquistar a una mujer? ¿Cómo vas a poder salir a dar tu mejor versión con tu familia, con tus amigos? Entonces, es un concepto que va mucho más allá del dinero. Porque es un concepto, justo eso, de abundancia y de mindset para poder, entonces, vivir en plenitud.
1: Me fascina. ¿Cuándo es cuando te pasa como este... No sé si alguna vez tuviste, bueno, iniciando la carrera, ¿no? Quizá era una búsqueda un poco más egoísta por el tema de la riqueza. Y de todo lo que hemos platicado y lo que conozco de ti, ya es... Pues más que por ego, ya es por amor, ¿no? De que, oye, pues que más personas tengan acceso a esto, de que, oye, pues que más personas puedan vivir esto, que se sientan tranquilos, que se desarrollen. ¿Tienes algún inflection point, algún punto de inflexión donde haya sido un cambio de chip en tu cerebro de que, güey,
2: estaba jugando el juego equivocado? Sí, varios. Pero el que tengo más presente fue justo en GBM. Yo entré a GBM y en GBM atendían a los patrimonios más ricos de México. O sea, literal, era la banca de inversión boutique de las personas más ricas de México. Okay. Y con este proyecto digital, lo que pretendían era tener más herramientas. Honestamente, en ese momento, pues, lo que estaban viendo era un tema de negocio, etcétera. Pero no pensaban cambiar para nada sus demográficos, ni mucho menos. Lanzamos la primera plataforma digital que se llamaba Home Broker, uh -huh. y fue un exitazo. Pero seguía atendiendo un nicho de gente pues, muy rica. ¿no? Los mínimos seguían siendo altos, etcétera. ¿no? Eran temas sofisticados porque tenías que hacer trading y comprar y vender acciones. Y entonces empezamos a contratar a un equipo que se salía del parámetro de GBM. Gente de comunicación, de diseño, de otras carreras. Y cuando entraron, me acuerdo muy bien, este, de, una, de una chavita que se llama Patty Arroyo, que si me está escuchando, que se acuerde. Patty. Patty, tú fuiste ese punto de inflexión. Y que cuando entró me dijo... O sea, le cambió totalmente la, la, la visión, ¿no? Era una chavita que era mucho más ideológicamente revolucionaria y decía, no, no, a mí el capitalismo, esto es una mierda. Uh -huh. Y entonces, no, esto no funciona, etcétera. Y cuando le tocó a ella vivirlo y experimentarlo, y yo vi esa transformación que ella tuvo que me dijo Javier, tenemos que hacer algo porque este secreto de cómo se genera la riqueza y de cómo funciona el capitalismo y cómo esto también está a favor de la gente si se distribuye de manera equitativa, que eso es fundamental, uh -huh. pues puede transformar a México. Me dijo, yo hice que, o sea, yo tengo más dinero que mi mamá, una chavita de 26 años, Madre. de haber ahorrado dos años. Y entonces lo que pasa es que, pues si te gusta el ahorro, pues es meterle nitroglicerina con la inversión, porque entonces empiezas a ver que crecen tus ahorros. ¿no? Y no nada más eso, cuando empiezas también a invertir en cosas en las que tú eres, te sientes parte de eso, ¿no? porque tú dices, oye, yo quiero invertir en empresas con las que siga la misión y la filosofía de estas personas y la cultura. ¿no? Entonces empiezan a, a entrar una serie de dimensiones que fue la fuerza verdadera detrás de esto. decir, es que hay algo mucho más allá del dinero. Es un tema de transformación. Democratizar las inversiones debería ser un derecho humano. A ese güey, nivel
1: Qué cabrón que Eso que te dice Patti Fue un inflection O sea que fue un punto de inflexión Güey ¿Sabes? O sea cómo Como alguien De que hoy La chavita Te pudo Como que cambiar Tu paradigma Güey Se me hace bien interesante Que no podemos Subestimar a nadie Ni en el trabajo Desde el practicante O hasta ¿Sabes? O sea nadie Pero Todos tienen el poder De ser escuchados ...y de alguna manera... ...pues cambiar la perspectiva... ...de los compañeros que tienen... ...entonces...
2: ...absolutamente... ...o sea... ...es que es impresionante lo... ...el poder de la presencia... ...¿sabes o sea, ...de repente hay tanta gente... ...a nuestro alrededor... Uh -huh. ...y desde la soberbia... ...a veces no escuchamos... ...o a veces no ponemos atención... ...pero lo que me refiero... ...a la presencia es eso... ...o sea hay un regalo... ...en todas las personas... ...que están a nuestro alrededor... ...y hay muchísimos insights... ...y si tan solo... ...pudiéramos intentar... ...cambiar la perspectiva... ...y ver... ...lo que el otro está viendo de verdad, hay una cantidad de conocimiento una cantidad de oportunidades pero sobre todo, tú lo decías el otro día en mi podcast decían, las palabras mueven, pero los hechos arrastran, Claro. Mira que te escucho intento estar presente y lo que sucede es que cuando tú ves la transformación en primera persona de la gente y ves lo que eso puede representar imagínate multiplicado por 120 millones de personas ¿no? o por 600, 700 que vivimos en Latinoamérica con condiciones bastante similares dices, madres entonces, pues yo tendría que estar muy pendejo para seguir jugando mi juego, ya sabes, de, de solo, yo voy solo contra el mundo, y no querer crear algo en el que puedas contribuir, generar impacto y también a través de eso crecer.
1: Totalmente, güey. Güey, me encanta que ahorita dijiste la palabra presencia porque eso me lleva a Javier financiero, dinero, o sea, como lo más mundano, por así decirlo, a Javier presente... Ahorita me enseñaste un libro que estás leyendo, Waking Up, de Sam Harris. Este, o sea, Javier espiritual, Ajá. pero no religioso, güey. O sea, cuéntame de esta faceta tuya, porque o sea, yo incluso siendo católico veo cómo te expresas y digo, qué padre, güey, ¿sabes? O sea, qué padre como que ver cómo distintas ideologías y distintas creencias pues van convergiendo, güey. Entonces... Platique un poquito como de tu crecimiento espiritual porque podría ser que alguien allá algún financiero, alguien que esté como muy pues puede que le pase como el monje que
2: vendió su Ferrari. Exactamente, esa Entonces, es la mejor referencia, y es un gran libro.
1: Es un gran libro, uno de tus más de tus favoritos de 2022, Siddhartha, que es una historia parecida. Entonces, platica un poquito de esto, o sea, cómo pasas de números
2: a buscar más la parte espiritual, Es una grandísima historia. O sea, yo fui criado también en un entorno católico y demás, pero no muy creyente y tampoco muy practicante. Uh -huh. Y en una escuela que era mucho de razón, ¿no? Y en un entorno en general que la razón dominaba, etcétera, ¿no? Entonces, pues, poco a poco me fui haciendo la idea de que, pues, era poco eh, less likely, era poco probable okay. que todo lo que decía, sobre todo la religión católica, fuera cierto, ¿no? Y en fin, ¿no? Con la teoría de la evolución de Darwin y demás, como que yo me lo tomé muy a pecho y yo era muy orgulloso de ser totalmente agnóstico, digo, ateo, lo que somos, como se quisiera llamar. Ajá. Y muy hacia la razón, ¿no? Y, me, y ese, ese ego y esa eh, identidad me duró muchísimo tiempo y me funcionó muy bien. Ajá. Porque yo siempre me considero, y es más, he construido como mucha de mi identidad alrededor de la intelectualidad, sobre todo el lado como racional, lógico, matemático. Ok. Pero poco a poco me empezaban a suceder ciertas cosas en la vida que yo decía, mm, como que esto no sé necesariamente si lo puedo explicar. Muchas veces inclusive, ¿no? Empezaba a entrar en estrés y en otro tipo pues, de problemas, inclusive de, este, de relaciones personales y demás, que no sabía yo cómo resolver desde la razón. Y una coach mía hace seis años me dijo, Javier, tú tienes que empezar a meditar. Le dije, ¿qué es eso de meditar? son algo medio esotérico. No, me vas a querer meter una secta, un culto. No, Yo no nada de eso. Me dijo, no, 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 a ver, te voy a hacer un ejercicio. Y me dijo, un, un ejercicio ahí en la sesión. Me pues, cierra los ojos, pon la mente en blanco, me empezó a guiar la meditación. Y pum, sentí como una liberación que nunca antes había sentido, una claridad. Y me empecé a dar cuenta que para mí el concepto de la espiritualidad, la espiritualidad es poder estar conmigo mismo. Okay. Y digo, y por muchas razones, ¿no? De repente tenemos tantas distracciones que no tenemos tiempo, ¿no? y con el celular y la dopamina y una serie de actividades que te sacan de este mundo, o sea, de la, de la realidad, de la presencia, de lo que es verdaderamente la belleza de esta vida, que es estar aquí, o sea, pero estar aquí, que no implica el estar ni siquiera platicando, ¿sabes? O sea, el estar presente es algo único. O sea, el, el, el darte cuenta de la impermanencia ¿No? Y, de, y de la energía y de muchas cosas. Sí, estar consciente que de me, eso. O sea, como que me, se me pone la piel chinita porque yo no creía en nada de esto. Yo pensaba que todo esto era bullshit, que era de hippies, este, que era de gente que estaba como en secta, la gente como ultra religiosa, que Ajá. pensaba que también estaban como locos de atar. Pero cuando lo empiezas a experimentar, entonces empieza a cambiar el chip. ¿no? Yo creo que la definición de espiritualidad de cada persona es distinta. Para mí es poder estar conmigo, poder estar con mis pensamientos, con mis sentimientos, en mi entorno. Es más, estar presente también con la gente con la que esté alrededor, estar en el universo, ¿no? también recibir la energía del universo es algo verdaderamente impresionante y único e irrepetible. Pero ha sido todo un journey, ¿no? Empecé con eso y muy pragmáticamente, porque además se lo escuché a Rey Dalio, Ajá. que Rey Dalio es, yo creo que el. ¿El inversionista, top? o sea, tiene el hedge fund más grande del mundo, 300 mil millones de dólares, sí tiene bastantes más ceros. Uh -huh. Esos ceros también <risa> no, no los no podemos no. dimensionar. Pero él dice, él dice, la meditación trascendental es el toolkit, o sea, la herramienta que más ha transformado mi vida. O sea, imagínate, wow. el inversionista más importante del mundo, bueno, después de Buffett y Munger uh -huh. yo dije, madres, o sea, pero ha sido mucho como por validación, te digo, leí los cuatro acuerdos por Tom Brady, después empecé a meditar por este güey y por mi coach. Pero de verdad ha sido un journey bien interesante. Y he profundizado mucho, sobre todo el último año, que fue un año de, de mucha reflexión y mucha introspección. Hice este, estados alterados de conciencia, experimenté un proceso con psicodélicos bien llevado. Me fui a la India, estuve un mes en la India, en un ashram de Osho, este, que después ha tenido mala publicidad por el Wild Wild Country que le hicieron. Ajá. Pero que de verdad la filosofía de la gente que le interese es bellísima, porque lo que él intenta hacer es como uno toda la cultura occidental, ¿no? más hacia la razón y todo lo que se ha construido en, en, en Occidente, con toda la parte de intuición y mística de Oriente. Pero es, es increíble, porque sí hay una inteligencia intuitiva. ¿no? Y yo lo experimenté en primera mano. Ajá. O sea, cuando hice las, las, las ceremonias de ayahuasca, a mí me empezó a llegar información, no tengo ni idea de dónde. No sé si era de dentro de mí, no sé si era del éter, no sé si era del universo, no sé si era de un ser más allá. Pero lo que sí te puedo decir es que después de mis ceremonias con la ayahuasca, si antes estaba 100% seguro de que no había algo más allá o un ser creador o una energía creadora, hoy sí confieso que, que creo que existe la posibilidad de que eso sea real. Oh, wow. O sea, me cambió por completo y es más, me cambió inclusive la manera en la que yo me relaciono con la gente religiosa porque ahora los entiendo desde otra perspectiva y con otra ideología y probablemente sin las instituciones y sin la, el dogma y la narrativa y los valores y la visión de cada una de ellas. Sí, pero, pero te puedes poner más en los zapatos de los demás. Me puedo poner en los zapatos de los otros. Antes no podía, porque yo creía que eso no era posible. Y una vez que no es posible, es imposible, o sea, por definición. Pero una vez que es posible, entonces es entonces probable, ¿sabes? Y también me he dado cuenta que mucho de esto era mi ego, era mi soberbia, de pensar que yo tenía la razón ¿Yo cómo voy a tener la razón? Digo que cada vez que conozco más, más me doy cuenta que no sé nada Eso es oh, impresionante O sea, el ¿no? campo, el campo, o sea, tienes como los cuatro cuadrantes, ¿no? Tienes, bueno, más bien, son tres Pero es, tienes lo que sabes que sabes Ajá. Después tienes lo que sabes que no sabes Y después tienes lo que no sabes que no sabes Sí, o sea, lo que desconoces completamente ¿no? Que es el 99.9% de las cosas este, en fin, también fui un retiro budista, en el cual estuve siete días en silencio. De distintas prácticas, ¿no? Porque, ¿y, y sabes qué es lo más, lo más curioso de todo esto? Que yo me di cuenta que todos siguen los mismos cánones y tienen las mismas prácticas. Y sí, la envoltura es distinta, pero a ver, meditar y rezar es lo mismo. Sí, es, es muy exactamente parecido. Exactamente lo mismo.
1: Está chingón. ¿Cómo has ido probando distintas, como distintos lados? me gustó que dijiste la parte de psicodélicos bien llevada y que importantísimo pues, sí que sea es muy delicado ese tema ¿eh? o sea porque si no este si no pues te puede hija pues te puede ir mal no pues comes de más o te excedes o lo haces con alguien que no tiene práctica este es por un lado por el otro lado la parte de los retiros los de Osho los retiros budistas o sea como que te has complementado mucho de, disti de distintas disciplinas. De todo eso, ¿cuáles han sido como que los aprendizajes o las lecciones
2: o los insights que más te llevas para ahora vivir tu vida? Güey? Pues mira, muchos de ellos los he implementado en mi rutina del día a día. O sea, yo todas las mañanas tengo cuatro horas para mí, ¿no? Y empiezan todas las mañanas de manera religiosa, despertándome a cierta hora, haciendo ejercicio, meditando, haciendo Qigong, Escribiendo Para mí la escritura es fundamental. Canyon. Baños con agua fría. En fin, hay una serie de prácticas que yo repito día con día porque yo he visto el efecto que tienen en mí. ¿no? Y la escritura a veces son reflexiones ¿no? que comparto, a veces son artículos particulares de algo, o es journaling. O sea, a mí esa parte me parece fundamental. Todos los meses le escribo una carta a mis hijos. Una carta en la cual les cuento de mi vida, no y les cuento de mis decisiones. Uy, guau, wow, Porque pues, muchas de estas cosas... ¿Sabes? A mí me hubiera encantado saber oye, ¿Por qué mi papá tomó la decisión ¿no? de, de hacer A, B, C o D ¿no? en su momento? ¿Por qué mi mamá tomó la decisión de tal? Cosas que hoy yo puedo interpretar Como un tema de abandono Pero estoy seguro que tenían una muy buena razón para hacerlo ¿no? Porque nadie opera desde el egoísmo Y todo el mundo intenta hacer lo mejor que puede ¿no? Retomando lo que decíamos del libro de los cuatro acuerdos Ajá. Todo el mundo hace, hace lo mejor que puede Con lo que tiene Y a veces somos muy injustos Porque juzgamos a la gente a nuestro alrededor Porque desde nuestra perspectiva tal vez no fue la mejor decisión pero nunca nos ponemos en verdad en los zapatos de los demás. Entonces yo quiero que mis hijos, digo, y tal vez dicen, pues qué pendejo mi jefe, ¿no? Pues sí, pero al menos ya saben qué es lo que estabas pensando en ese momento. Güey. Exactamente, ¿no? Y también creo que es una buena manera de tener no nada más las fotos y muchas cosas que ya con los archivos digitales, bueno, y seguramente todas estas pláticas que tendrán, pero también algo más íntimo, ¿no? Algo que de verdad exprese pues muchas cosas que después... En el panorama pueden no, no ser tan evidentes
1: Wey, Me llegó mucho eso de la carta a tus hijos Porque Jeff Bezos Escribe una carta A, a los inversionistas. inversionistas Cada mes Yo alguna vez he pensado en A mi equipo A mi consejo Poderles compartir una carta De que avanzamos de esto De esta manera Y es algo que no he hecho todavía pero, ¿por qué si estamos pensando en hacerle una carta a nuestros inversionistas, a nuestro consejo, a, a la empresa? Güey? ¿Por qué no hacerle una carta a nuestros seres queridos? Güey? Oye, Así y no es. una carta con, con cierta temática de Navidad, sino, oye, mes a mes de que, hoy estoy viviendo esto, estoy viviendo el otro. Se me hizo bien bonito, cabrón, qué
2: padre, güey. sí. Mira, yo también lo escuché y se me hizo igual. Se me hizo algo como hasta irónico, ¿no? Que me dices, oye, si yo tengo la idea de hacer esto de manera profesional, ¿no? Y es muy común que los directores generales escriban cartas de esto, ¿no? Uh -huh. y bueno, saqué mi libro, que, bueno, lo, me has ayudado también a comunicarlo y demás, de estrategias de negocio aplicadas a la vida. Ese para que lo escuchen está muy bueno, güey. En Vic, que es una, bueno, como el, el cariño que le tenemos a la superpame, ¿no? Que es una gran emprendedora y mejor persona. Es,
1: es una chulada. Creo que. Bueno, ya lo platicamos en tu podcast. La gente que también está escuchando esto. Somos coinversionistas en, co en BIC. Somos coinversionistas en BIC. Y entonces ahí, este, por eso van a estar viendo mucho de BIC. Vamos a dejar el link de tu libro en la descripción de este episodio. Que, de hecho, eso es algo que también de los temas que... Es que, madre, son muchos temas. Sí, nos o sea, va. me emociona mucho. Vamos a tener
2: que repetirlo okay. en múltiples ocasiones. Pero qué chingón, qué chingón que haya tantas cosas que conversar. Justo. Pero sí, es irónico. O sea, hay tantas cosas que aplicamos... A la vida profesional, que es un cachito de nuestra vida. ¿Por qué no agarramos esas mismas herramientas? Y como tú, como tú decías, ¿por qué no a tus jefes, güey? Ya sabes, a tus seres queridos. Es más, yo estoy intentando este año escribirle, en el cumpleaños de mi, de mi gente cercana, escribirles una carta. ¡Qué chingón! Porque qué mejor regalo que regalarles tu presencia, ¿sabes? Sí, porque ese es el poder de las cartas, güey. O sea... Es único, irrepetible.
1: Yo muchas veces recomiendo que, hoy si tienes que hablar un tema complicado con algún ser querido, papá, mamá, una carta es una manera en la que tú te puedes vulnerabilizar con la persona y lo va a leer. ¿no? O sea, si tú le dices, oye, vamos a un café, y vas al café y, pues, entre que le dices a tu papá, tu mamá, tu novia, tu... Como que se puede complicar más las cosas y la comunicación no... No fluye. No fluye. Pero una carta, oye, pues tú le escribes y puedes borrar y tal, 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 y eso se la das... Y va a estar atento, al menos el minuto, dos minutos, tres minutos. Va a estar leyéndote a ti. Entonces, es el poder de las cartas. ¡Qué padre, güey! ¡Qué padre, cumplea o sea, qué padre regalo de cumpleaños eso, güey!
2: Y un amigo me recomendó, me dijo, las deberías hacer de puño y letra y mandárselas por correo. Por correo. Y dije, madre, eso está duro. Lo que pasa es que nadie la va a entender a mi letra, pero... Oye, es ch... <risas> letra de doctor financiero no, Aparte, pues ya ni escribimos a mano Se ha perdido también esa costumbre Bueno, tú sí escribes algo, qué bueno Estoy... Pero te ayuda a ordenar ideas Es una belleza, o sea, es una magia el escribir
1: Como dice Jordan Peterson La persona que sabe escribir, sabe pensar Y si sabes pensar, sabes hablar Y si sabes hablar, eres letal Eres letal O sea, puedes conseguir las cosas que quieres Sabes por qué las quieres Convencer, persuadir, influir inspirar, o sea, letal en el buen sentido, es el poder de la escritura, güey. Oye. Mejor dicho, imposible. De tu libro, de los hábitos transformacionales, uh -huh. que justo hubo un año, no sé si fue en 2017, uh -huh. que implementé el hábito de la meditación. Sí. O sea, cada año te pones un hábito, lo que platicas en tu libro, cada año te pones un hábito y le dedicas a irte a full con eso, güey. Uh -huh. Y luego dentro también, compartes una pues como un framework, ¿no? para cumplir tus metas. Platica un poquito de este framework porque creo que la parte que está en tu artículo, o sea, en tu blog, sí. Traes tienes muy buenos insights, o sea, tal cual es, de negocios y distintas metodologías,
2: pues para aplicarlos a nuestra vida que es nuestro mejor negocio. Exactamente. O sea, es que es justo el punto, o sea, de verdad. O sea, detrás de un gran negocio hay una gran persona. Nunca es al revés. Entonces, si la persona no está bien y si no estás logrando tus objetivos de vida, es que nunca se van a dar los de negocio. Y te digo, por eso el concepto de la riqueza es holístico. Porque de verdad, no es un tema de dinero. El dinero es un habilitador. Eso es lo que es. La verdad, la riqueza es una riqueza personal. Pero bueno, hay un artículo buenísimo que se llama Frameworks para lograr tus objetivos en mi blog, que es javiermtzmorodo.com Morodo, a huevo. Yeah, yeah. Porque el te pronuncié
1: el pasado morodo, moro. morodo, morodo.
2: Morodo. Javier. Ok. Moro. Javier. Javiermartinezmorodo.com y ahí pueden encontrar este, este artículo que a ver si lo compartimos también en el blog pero básicamente son siete pasos y el primero es un tema que no necesariamente lo tienes que hacer todos los años pero es un tema de visión de vida y ahí hay un recurso que me parece buenísimo que se llama Lifebook que te permite como identificar las 12 áreas de tu vida más importantes, de todo, ¿no? Personal, Obvio. emocional, este, pareja, salud, etcétera, etcétera. Y entonces, teniendo eso definido y los valores bajo los cuales quieres definir, creo que tienes una línea muy clara de lo que tienes que hacer. Y te sirve para tomar decisiones. Uh -huh. ¿eh? Decisiones con quién te quieres relacionar, decisiones de qué quieres hacer, decisiones de si vas a hacer o no, y negocios, este, de todo. Creo que es muy valioso. El segundo es Your Compass, que ese lo, este, también fuiste tú sí, artífice lo... de esto. Lo llevas usando tres años. Tres años. Yo lo acabo de doctor.
1: descubrir. No, es una chulada esa herramienta. También se las vamos a compartir aquí. Pero sí, justo... Bueno, tú lo has usado más. Que cuéntanos, una, cuéntanos qué es. Es una belleza. Es el hecho de poder cerrar tu año y de hacer un recap y ver el calendario y ver qué fue lo que viviste cada mes y en las distintas áreas. Cierras el año chingón y luego te pones a visualizar lo que Eso. quieres. Eso
2: y no nada más eso tú me decías pues es que lo he hecho tres años y regreso a ver lo que estaba haciendo el año pasado y cómo evoluciona tu manera de pensar ¿no? justo güey. y es bien interesante el poder regresar en el tiempo que para eso también te sirve hacer journaling no pero bueno puntualmente este ejercicio pues es muy valioso porque te permite poner todo en perspectiva y entonces también definir qué quieres hacer hacia adelante
1: oye lo hiciste con tus hijos
2: y tu familia no, ahorita lo he hecho yo Pero también tengo un formato Era otro que usaba Pero ya lo estoy cambiando por este En el que así lo hacía a nivel a familia Para ver los, la visión y los valores de la familia Wow, esta fregón, nube Pues es que, imagínate si, o sea, si, si vamos por la vida de manera reactiva Pues claro, nos van a dar de madrazos por todos lados no, Y la pero vida va estás... moldeándote a ti Y la vida va moldeándote a ti Pero si somos intencionales O sea, el poder de la intención, Rorro -ro. Somos intencionales, somos invencibles o sea, eso es, la verdadera, eso es lo que verdaderamente te hace letal. Saber qué es lo que quieres. Y saber qué es, lo, o sea, qué es lo que tienes que hacer para lograr qué es lo que quieres. Para lograr lo que quieres. Y ejecutar. Y ejecutar. Porque las ideas sin ejecución son solo sueños. Eso es lo que son. Y entonces, la siguiente parte ya no es tan romántica de establecer como una visión y demás, sino es ejecución. Tal cual. Entonces, uso yo una herramienta que se llaman OKRs que son objectives, objectives and Key Results, o Objetivos y Resultados Clave, con la cual la aprendí en los negocios por muchos años. Entonces, tú estableces objetivos. Entonces, por ejemplo, yo tengo cinco objetivos este año. Quiero ser feliz. Después, quiero lanzar mi proyecto, que me apasiona mucho, y hacer algo que disfrute y que pueda impactar a millones de personas. Mica. Es el tema de la revolución de la riqueza. Estar en mi mejor forma física. Después, ser una persona amorosa pero también siempre con principios en mi entorno familiar y, y en mi entorno este, de amigos. Y la última es seguir aprendiendo, porque me encanta y disfruto mucho aprender y disfruto mucho crecer. Como tú decías hace rato, yo soy como un conejillo de indias, uh -huh. mío propio. O sea, me encanta experimentar y me encanta poner a prueba nuevos conceptos, etc. ¿no? Entonces, esos son mis cinco objetivos. Ya de cada uno de esos voy bajando este, este, resultados clave. La clave, los resultados clave es que sean lo mejor definidos posibles, cuantificables, este, que tengan un tiempo sí, en el que, que los tengas Smart. que realizar. Smart, exactamente. Y entonces ahí tengo varios, ¿no? Quiero hacer un medio Ironman, que lo va a hacer el Cozumel. ¿En septiembre? Este, en septiembre, a ver quién me acompaña. Bueno, tú te vas a echar tu ultra. Me voy a echar el ultra antes, entonces está duro. Va,
1: va a estar bueno. Oye, yo pienso en el Ironman y también va a estar cabrón. 30 kilómetros en la montaña, ¿quién sabe qué
2: prefiera, güey? Hija, wey. a ver qué tal, güey. Ahorita, <risas> ahorita sí me estoy preparando bien, cabrón. Ah, te voy a ir a toda madre. que, o sea, en fin, es el poder que la gente que tiene intención es invencible. Y tú lo tienes, ¿no?
1: Oye, me encanta que lo tienes tan claro, güey. Y justo, o sea, aparte, lo escribes, lo compartes y cuenta conmigo como accountability partner. Eso,
2: es importantísimo. O sea... Eso lo menciono al final, ¿no? Pero tú lo compartías, tus objetivos a principios de año, ¿no? Y mucha gente después te tira hate y... ¿Tú por qué yo no lo hago? Pues cada quien tiene su fórmula secreta. Pero tener accountability, madres es como ayuda. Funciona demasiado. O sea, yo, por ejemplo, ya sé
1: que quieres ser más fit... Oye, pues cada, cada vez que te veo que le estás echando ganas Y que está subiendo Y que este, estás en Performers de Klaus Zaragoza sí, Que le sí. mandamos un fuerte abrazo a Klaus Fuertísimo abrazo Ella oye, fue también la que nos presentó Nos conectó nos conectó. Oye, yo me metí creo que como tres horas hablando con Clau, O sea, el episodio crack. con Clau está impresionante Este... Entonces, ya el que tú lo compartas A mí me hace consciente de que tú quieres eso Y, oye, pues a ver, Javier... ¿Cómo vas? ¿Qué onda? Tal y tal. O sea, está, está chingón. Está chingón que tú lo tengas claro, que lo definas, que lo pongas tan específico y que lo compartas en tu blog, porque es algo que a mí me gusta mucho tuyo, que no necesariamente tienes que hablarle a la cámara, pero que lo obtienes en un blog escrito y ya lo estás exponiendo al mundo, a, a quienes
2: te queramos leer, ¿sabes? Entonces... Pero imagínate qué gran regalo tenemos hoy gracias a la tecnología, rorro Porque entonces todos tus pensamientos, tus ideas, estas conversaciones las puede consumir quien sea en eso. el momento en el que sea o sea en 20 años nos siguen escuchando en 50 años, ¿no? Nuestros hijos, nietos.
1: Está bien chingón cómo expo
2: hace exponencial el conocimiento y la, la sabiduría porque la sabiduría es el conocimiento aplicado. Uh -huh. Pero imagínate el poder que tiene eso, la trascendencia, la contribución. ¿Y, y toparte
1: con algo tan cierto. Hey, it's Danny
0: Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
2: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com
1: achieve today. De repente, ah, cabrón, Esto fue un escrito que fue publicado hace 15 años. Sí, y ya
2: creo que no es válido, ¿no? O chance sí o no. O sea, dices, órale, qué interesante, güey. Pero también cambiar de perspectiva. Te digo, yo lo único que me he dado cuenta es que la única constante es el cambio, de mm -hmm. verdad y mi manera de evolucionar mi forma de pensar puta yo no me reconocería hoy este, si me hubieras preguntado esto hace cinco años y viceversa ¿no? Cañón. pero de todos modos estoy en un gran lugar o sea me siento muy, muy contento por el camino recorrido ¿sabes? porque siento que soy más feliz porque siento que estoy teniendo más contribución pero bueno hay traídos por supuesto que hay traídos pero es bien interesante como las perspectivas no necesariamente afectan a la felicidad es simplemente un camino que cada uno de nosotros tenemos y es muy particular y muy subjetivo ¿qué te ha servido como para aceptarte más como eres?
1: o sea Puta, eso estado duro porque ahorita me surge la pregunta porque dices güey yo no me reconocería hace cinco años entonces hay gente que chance y va evolucionando o va creciendo o va decreciendo y de repente volteas y te ves al espejo y dices güey yo no soy la persona que quiero ser o sea tú estás en un punto muy bendecido en donde dices me gusta la persona que soy, pero quizá llegó un momento en la vida en donde te viste y dices, güey, no, no me gusta quién soy. Güey? Desde algo tan grave, como por qué soy tan enojón o por qué exploto tanto con esto, o como algo tan insignificante que, güey, pues no estoy en. No me siento en forma, güey, no me siento sano. ¿Qué te ha servido a ti como para ahorita decir tan convencido de que, güey, me gusta quién soy y venga lo que venga, voy con todo, güey?
2: me encantaría decirte que hoy me gusta quien soy creo que sigo en ese debate y creo que es un debate eterno ok por lo menos así lo percibo yo personalmente pero creo que estoy mucho mejor o sea yo le digo a la gente me dicen no pues es que toda tu transformación ¿no? so sobre todo desde el año pasado que hice la ayahuasca uh -huh. creo que sí se ha cambiado se ha notado bueno yo noto un cambio en mí que creo que es, soy el, el juez y parte más importante pero es un es un, es un whip ¿no? es un work in progress o sea nada de estos son temas absolutos, yo no creo que hoy me acepte a mí, creo que me acepto un poco más, me dicen, pues, digo, les digo a todos, sigo siendo igual de güey, pero soy un güey un poquito más consciente Eso, güey. y ese, ese creo que es digo también el año pasado aprendí a ser un poquito más compasivo conmigo mismo yo era durísimo, o sea durísimo en el tema de voy a hacer esto y lo voy a hacer para pasado mañana, porque ese era el estándar que yo tenía conmigo mismo, ahora la base de ese estándar, también lo platicábamos antes de entrar a micrófonos era un grave dolor que yo tenía por el abandono que sentí de mi papá, ¿no? Y, y por también todo el protagonismo que robó mi hermano conmigo de mamá. Entonces, yo toda mi vida me la he buscado, valid o sea, tener validación de la gente. Entonces, yo hago lo que hago para que la gente me quiera. Y esa es una realidad. Está bien fuerte, güey. Está fuerte. Pero más fuerte ir por la vida con los ojos vendados. Porque entonces eso genera mucho dolor y genera mucho sufrimiento. Y es un sufrimiento inconsciente porque no sabes los trade que estás tomando y no sabes por qué estás tomando las decisiones. Y es un proceso, ¿no? Y, y sigo en ese proceso. Me ayudó mucho la terapia que hice con psicodélicos. Me ayudó mucho. Yo no podía estar solo, horror No podía. O sea, la ansiedad, este, en fin, tomaba para dormirme a ese nivel. Pastillas, alcohol. Y... En fin... Se trata de que yo no podía estar conmigo mismo. Hija, güey. Créeme
1: que muchos
2: eh, o han estado o
1: están en tu situación, güey, ¿sabes? Entonces, el hecho de que tengas la valentía de compartirlo, güey, alguien puede decir que mares, güey. Sí se puede, ¿sabes? Sí se puede salir adelante. Quizá no al 100%, porque como dices, pues no es como que ya lo tengo 100% resuelto pero un 1% o 2% sí se puede, güey.
2: Yo creo que eso es lo importante. Está el concepto de Kaizen, que me encanta, japonés, que viene del de sistema de Toyota, Lean, y te digo, muchas de las este, herramientas de negocio aplicadas a la vida, que es ser 1% mejor todos los días. O sea, el sistema Lean de Toyota no pretendía ser perfecto, pretendía ser un sistema que pudiera ser muy ágil y que pudiera perfeccionarse. Y yo por eso creo que la perfección no es un estado, es un proceso. Ah, oh, güey. Y yo estoy en ese proceso, cosa que antes estaba cegado, porque antes tenía un dolor tan fuerte que no quería ni siquiera entrar a conocer quién era el niño, ya sabes, este tímido, en fin, muy emocional, que, que había sufrido y que había tenido ciertas huellas en su pasado que no había podido resignificar. Y afortunadamente, gracias al proceso de introspección en donde, pues de verdad, dejé todo, dejé mi trabajo. Afortunadamente, mi familia me apoyó para tomarme un par de meses en el que yo pudiera trabajar conmigo mismo. Porque somos nuestro mayor activo, Roro. Eso. Y porque si creemos que somos buenos profesionalmente, démonos la oportunidad de ser mejores personas, porque es a la N potencia. Y eso, de verdad, es único. Pero es difícil. Pero hay esperanza. Y qué bueno que lo digas así, ¿no? Es una de mis grandes ilusiones al compartir y al platicar estas cosas. Porque cuánta gente no hay allá afuera desesperada frustrada, enojada, triste ansiosa, deprimida mucha gente que llega hasta las últimas consecuencias, de verdad y sí hay solución y sí hay esperanza y por supuesto que requiere trabajo, pero también requiere fe y eso es algo que yo tenía cegado también, por mi pues, repudio si quieres al tema religioso ¿no? uh -huh. pero la fe es un, es un arma bien poderosa y sea lo que creas ¿no? sea que creas en ti mismo inclusive sea que creas en energía, sea que creas en un Dios, sea que creas en lo que creas. Pero cree que hay una solución. La mente crea lo que la mente cree. Y de verdad, es un proceso y hay que ser compasivos con uno mismo. Pero claro que se puede. Y claro que también puedes empezar a reconectar contigo mismo y empezar a quererte más. Porque por eso la gente estamos en el celular, tomamos porque con los únicos que no podemos estar es con nosotros mismos estar en silencio con el pensamiento el otro día creo que lo escuchaba en el, en el podcast de Huberman que decía que la gente hizo un estudio de la gente le decía no, oye pues tienes de dos o te doy toques Ajá. o tienes que estar 20 minutos sin celular sin nada en silencio sin ninguna persona ¿Y la, la gente, gente elegía toques Qué duro cabrón pero ese es el nivel de sufrimiento de dolor que existe detrás de no poder estar con uno mismo ¿Cómo has trabajado, o
1: sea, aparte de las terapias, este, cómo has trabajado ese estar contigo? Güey? Porque, chance, a alguien que no está, o sea, que no puede estar consigo, consigo mismo, lo ve impensable. ¿A ti qué te ha servido como para poder reconectar más y más y más?
2: Lo decías, ¿no? Yo como contexto llevo yendo más de 30 años a terapia. Uh -huh. Digo on and off, pero es pues, un proceso que he tenido continuo y eso me ha ayudado a conocerme a mí mismo. Y a conocer mis emociones, y a, y en fin, ¿no? Y a desarrollar mucha inteligencia emocional. Y eso uh -huh. es lo que me ha permitido también hacer, pues de manera muy productiva y efectiva, procesos con psicodélicos, procesos de silencio, procesos como el que viví en el ashram de Osho, porque también tengo toda esa escuela, ¿no? Y es importante que la gente lo sepa, porque hay claro. muchos riesgos, detrás, sobre todo el uso de sustancias como son los psicodélicos. O sea, me escribió una carta a una persona que le agradezco mucho que me la haya escrito. Me dijo, Javier, me encanta que haya portavoces como tú para empezar a abrir la mente de estos temas, pero también habla de los riesgos. Claro. ¿no? Y esta persona había sufrido una pérdida muy cercana de un ser muy cercano por un mal uso de psicodélicos. ¿no? Y, y, es, y es un tema bien delicado. Entonces, también que la gente lo sepa, tienen que acudir con expertos médicos, que lo hagan dentro de procesos, que lo hagan con personas que tengan la capacidad de hacerlo. En fin, una serie de variantes en donde de verdad nada más le pido a la gente que lo hagan de manera muy responsable porque hay consecuencias muy graves y definitivas detrás del uso de estas sustancias. Pero bueno, en fin, todo eso creo que, o por lo menos la manera que yo lo intento hacer, es que me, me ayudan haciéndolos de vez en cuando para definir un poco ese norte y para bajar información y para yo evolucionar un poco, inclusive mi visión de vida. Y a veces ir a trabajar algunos temas en lo particular, ¿no? uh -huh. de trabajo personal intenso. O sea, yo creo que estas sustancias para nada las debes usar en, en, en ambientes recreativos y menos los procesos, porque son, son procesos de trabajo. O sea, es, es trabajo, ¿no? Es, no es diversión. O por lo menos así es mi experiencia. ¿no? Ah, yo no, muy no quiero juzgar exactamente. Exactamente. ¿no? el libro de How to Change Your Mind que habla de set and setting es un gran recurso para la gente que quiere explorar más este tema pero bueno, más allá de eso he intentado incorporarlo en mi día a día y por eso la práctica de meditación por eso la práctica de Qigong por eso la práctica de journaling todas estas, Rorro son para recordarnos quiénes somos para recordarnos qué es lo que queremos para aceptarnos inclusive muchas veces, ¿no? prácticas de gratitud en la mañana también siempre agradezco tres cosas mientras medito creo que lo platicamos pero Cinco minutos en la mañana cuando empiezo a meditar. Ajá. Lo primero es que me agradezco a mí mismo. Y eso también te empieza a generar ese amor propio. ¿no? Y el agradecerte a ti mismo es en cualquier cosa. ¿no? Oye, pues me agradezco a mí mismo porque ayer me eché los 21 kilómetros. ¿no? Y qué chingón soy. O me agradezco a mí mismo porque ayer estuve a punto de explotar con este colega del trabajo y me contuve. O me agradezco a mí mismo porque, porque fui compasivo y me eché una dona de cenar. También se vale... Claro. ¿Sabes? O sea, nadie tiene que ser perfecto. Aquí el único juez y parte deberíamos ser nosotros mismos. La sociedad, qué chingados. Aparte, no le importamos a nadie. Sí, todos estamos pensando que actúan nosotros, güey. Exacto, güey. Todos estamos en primera persona. Todos jugamos un single player mode. Somos el protagonista de todo. Esa es la tragedia más grande. Y después pensamos que a todo el mundo le importa lo que hacemos. Les valemos madre. Literal. Pero bueno, es eso. Es irte aceptando a ti mismo. Segundo, agradecer a las personas que nos ayudan activamente, ¿no? Agradecer a Rorro por su amistad y por todas sus enseñanzas y también por prestar un micrófono para compartir estos mensajes. Oh, wow. No, a la gente a nuestro alrededor, papás, mamás, amigos, colegas del trabajo. Hay muchísima gente que también nos apoya. Y tercero, que esa es la más importante, es agradecer por las dificultades que tenemos, Rorro. Porque si tuviste un problema en la chamba. Tuviste, te caíste y no lograste, te lesionaste. Te lesionaste es una gran gran reflexión es un gran aprendizaje tienes que agradecer que tu cuerpo te está dando señales de que pares pero el problema es cómo las interpretamos porque la gente las ve como negativas y es puta madre otra vez y yo estoy salado y la madre no es un regalo las cosas siempre tienen dos puntos de ver de vista ¿sabes? las puedes ver siempre como negativas y decir ¿por qué a mí? o puede ser esta es una gran oportunidad para que yo aprenda algo nuevo para que yo aprenda que yo no puedo entrenar con tanta intensidad tengo que usar otros músculos, para que yo aprenda que si yo soy agresivo en mis estrategias de colaboración, pues también van a haber backfires, inclusive agradecido de que, Chancey si no quiero tener relación con ese tipo de personas que aprendí nuevos valores que yo quiero integrar a mi vida pero no rechaces intégralo, úsalo a tu favor y entonces ahí, en esa reinterpretación, de verdad, lo que empieza a suceder es que a nivel neurológico se empiezan a desarrollar nuevos patrones y empiezas a reprogramar tu cerebro para que no vea las cosas de manera negativa, que las vea siempre como un área de oportunidad, porque es un gran regalo.
1: Me encanta que lo explicas con una claridad en la que no suena a, como dicen ahí, al positivismo tóxico. El... Porque hay un discurso ¿Sí? muy en contra del positivismo tóxico de que, oye, no, es que todo lo que pasa es, de, es para algo. Y, y mucha gente a veces me tiran a mí de que, oye, tú eres... ...de que tú eres tóxico, cabrón... ...porque eres muy positivo... Sí. ...yo de que cabrón... ...yo me considero optimista... Bro. ...o sea... Y, ...y un optimista que hace... ...afronta la realidad como es... ...oye, lo que pasó... ...está culero... ...¿qué puedo hacer con esto? ...ya te pasó...
2: ...ya... ...ya pasó... ...ya pasó... ...ya te robaron la bici... ...ya... O sea, ...lo único que puedes hacer es reinterpretarlo... Justo, ...y resignificarlo... ...darle...
1: ...cuéntate la mejor historia que puedas con eso... Y qué chingón ahorita que dices de que oye, darme gracias a mí, dar gracias a la gente que me acompaña y dar gracias a los obstáculos que tengo enfrente que la vida me está presentando, porque al final tal cual como dice Ryan Holiday, o pues, sea, el obstáculo es el camino,
2: el obstáculo es el camino.
1: Cada obstáculo que tenemos va sacando una versión nueva de nosotros y nos está volviendo pues, cada vez mejores y mejores y mejores. Güey. Qué chingón, flaco. Ya, tal cual. Voy a pasar a la parte de las preguntas Dale, dale es la parte final. Adelante, mi Rorro Ya mencionaste tu rutina mañanera ¿Qué hábitos No convencionales tienes Que te han hecho ganar?
2: Ándale Este Mira, te estoy generando unos nuevos O sea, tengo uno muy particular Que es un grito de poder ¿no? y, y, y eso... Creo que te ayuda a meterte en un, en un mindset y en un rol. Entonces, las mañanas me baño con agua fría y me aviento mi grito, mi grito de poder, que se lo aprendí un gran amigo. Que su grito de poder es, o sea, el güey ladra. Ese es su grito de poder. ¿Es, ¿Es qué? El güey ladra, o sea, su grito ¿Ladra? de poder es un ah, ladrido. Un perro, ok. Sí. Entonces, es mi grito de poder, es una tema muy particular. Creo que a mis vecinos a veces los puedo molestar con mis gritos de poder por la mañana. Pero es algo que te llena de energía. O sea, al final del día me he dado cuenta que la energía también es algo que, como dicen, no se destruye ni se crea, solo se transforma. Y la tenemos. Y la podemos poner a disposición, ¿no? También a veces antes de entrar a conferencias o algo así, no me verán y lo hago un poquito más, pero me doy mi grito de poder, aunque sea casi para que yo entre en, este, en personaje. En ¿no? ese estado. En ese estado, de mindset que te vuelve invencible, ¿no? Para lo que sea que quieres hacer. Y el otro que estaba haciendo es identidades. Entonces, encima de mis objetivos que tengo de ser feliz, de, en fin, estar en mejor forma física, etcétera, les pongo un personaje. Entonces, por ejemplo, en el de ser feliz, de manera muy intencional, yo pienso en Forrest Gump. Ok. La, la película. Porque para mí esa es la definición de lo que yo quiero ser feliz. El tema de ser feliz es muy subjetivo. Es que, ¿felicidad para quién? ¿Para ti, para mí, para quién? ¿Y de qué manera, no? Porque mucha gente puede pensar que la felicidad es el éxito profesional. Y está bien, si alguien quiere tener como felicidad a Steve Jobs, pues está perfecto, ¿no? Ahora, yo tengo a Forrest Gump porque creo mucho en lo que decías. O sea, al final del día, la felicidad es que tú puedas hacer lo más que se pueda con las cartas que te tocaron. Uh -huh. Y me encanta el dicho de Forrest Gump de este, la vida es una caja de chocolates. Nunca sabes lo que te va a tocar, ¿no? Pero lo que te toque, pues es igual de bueno. Intenta disfrutarlo. Si tienes relleno, si no tienes relleno, es chocolate blanco, chocolate oscuro. Sí, sigue
1: siendo chocolate. Güey. Sigue
2: siendo chocolate. Entonces, tengo personajes que me ayudan a meterme en ese mindset. Y a mí me encanta Forrest Gump porque es eso. Es, independientemente de las circunstancias, pues intenta ser feliz.
1: Y me encanta eso porque aparte también compartes que quieres ser como Steve Jobs, pero no en la parte de
2: felicidad, sí. sino en la parte profesional. En la parte profesional, o sea, está con madre ese... Sí. Y me, me preguntaban el otro día, me preguntaba Oso, me decía, oye, ¿no, estás, ¿no te parece que eso es incongruente, güey? Y le dije, no, para mí no. Y digo, la gente, yo creo que cada quien tiene su fórmula. Porque me dijo, no, pues que Steve Jobs en la parte profesional, pues chance la gente lo veía como un ¿no?" Lo... Pues mira, la gente puede tener esa percepción, pero para mí los valores que yo refuerzo dentro de la parte profesional es la parte de creación ¿no? es la parte de contribución de impacto es la parte de que Steve Jobs se sabía inteligente y usaba esa inteligencia para lograr lo que quería pero estaba también muy alineado con un tema de contribución y de cambiar al mundo no pues él lo decía la gente que está suficientemente loca son los que verdaderamente cambian al mundo en su discurso que me encanta de here's to the crazy ones este commencement es speech no y, bueno después el commencement speech ah. pero ese es el, el anuncio que hicieron de here's to the crazy ones en donde hablan que Apple no es para el ejecutivo que trabaja en la superempresa y la la es para los Einsteins, es para los rebels, para los rebeldes, para los que pensaban distinto. ¿Sabes? Y si nosotros estamos haciendo una herramienta que le permita a todas estas personas creativas crear, ¿no? Es que los tenían o y sea, tenía un muy indicado lo que quería hacer, el why, el, muy es, claro. el why. Entonces, yo tomo eso de Steve Jobs, ¿no? Yo 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 tengo un why muy claro y yo lo que quiero es crear para que las personas tengan una vida de riqueza, de abundancia, ¿no? En todas las verticales, empezando por la financiera. Porque la financiera, como dicen, la felicidad no te compra... La riqueza no te compra felicidad. Y eso es un hecho. Ah, pero cómo ayuda, ¿verdad? Totalmente. Entonces, pues, sí, mejor estar llorando en un... Este, Ferrari, decían algunos, este, satíricamente o irónicamente, que en la calle, ¿no? Y, y digo, no llevarlo al extremo. Yo creo que también hay ciertas cosas que no llegan a ser productivas. Pero bueno, quitando del lado el tema de la riqueza creo que tener estos personajes te ayuda muchísimo a meterte en personaje y a poder hacer, cuando esté en la chamba, decir yo puedo. Yo puedo construir porque tengo un guay y yo puedo construir porque soy brillante y yo puedo construir porque también tengo ese poder de creación como Steve Jobs. Me encanta, wey. Meterte en personaje, wey. Y creo que le puedo agregar un poquito
1: a tu... como que este hábito. Yo este año me compré una loción nueva, wey. Entonces... Este año no huelo a lo que siempre he olido. Que esa es mi loción que tengo desde los 13 años. Entonces, esta loción, pues por ejemplo, ahorita huelo a esto nuevo. Entonces, es una nueva, un nuevo olor. Una nueva identidad. Una nueva identidad. Y los días que quiero estar más ejecutivo, me pongo una loción más seria. Ya. Entonces, me, me está ayudando como a... Te hueles, hueles como que, ah, cabrón, hueles serio. O hueles un poquito más dulce. O hueles un poquito más cítrico. Y pues te ayuda a reforzar la
2: identidad que quieres tener Absolutamente Entonces, a ver y Digo, tú lo has trabajado mucho Y yo siempre te lo he dicho A mí me sorprende que a tu edad Tú tengas tanta madurez Y tanta conocimiento, experiencia y sabiduría En estos temas Porque los vas aprendiendo con madrazos en la vida uh -huh. ¿No? Y en fin, nos llevamos 10 años Pero aún así Yo veo en ti muchísimas cosas que he aprendido de ti pero al final el día regresa al mismo concepto de la intencionalidad, que a mí me parece fundamental. O sea, de ser intencionales con lo que hacemos. Tú dijiste, yo quiero cambiar mi identidad para estas cosas. Y para hacer esto, entonces voy a hacer esto. ¿Sabes? Y el segundo concepto que es la mente crea lo que la mente cree. Y de verdad, si nosotros somos intencionales con todas estas cosas, vamos a, ir a, empezar, vamos a empezar a reprogramar nuestro cerebro. Totalmente. A generar abundancia en la riqueza, en la salud. Muchas de estas son creencias limitantes. Porque al final del día somos el cúmulo de tres cosas. Esto lo dice mi amigo Pablo Sánchez, que ya te presentaré. Ajá. Dice que es, él le llama el triángulo de las emociones. Él dice, todo lo que hacemos y la manera en la que tomamos decisiones está circunscrito a tres cosas, tres pilares importantes. El primero es la visión que tienes, ¿no? La visión de vida que tienes. Y muchas de esa visión ni siquiera se piensa. Es totalmente reactiva de lo que la sociedad te ha pedido y te ha exigido, ¿no? Y entonces, como yo, ¿no? Yo tenía, pues, un background difícil, ¿no? En cuestiones este, de familia, etcétera. Eso me había hecho una persona que buscaba mucho la validación de las personas. Uh -huh. Y eso como consecuencia me había hecho un high achiever, pero a costa de todo, ¿no? Mi salud, mis relaciones, etcétera. Porque yo lo que más valoraba era que la sociedad me reconociera como una persona de valía porque yo no tenía valía en mí mismo, ¿no? Qué Pero esa es la visión. Ahora, las otras dos cosas que, que, o sea, literal son los drivers de todo es, una, tus creencias. Entonces, literal, pues tus creencias de todo, ¿no? Uh -huh. Como tú decías, puta, pues, si tú no eres consciente de estas cosas, pues vas a ir por la vida pensando que la loción que tienes o que la identidad que tienes es la correcta. ¿No? Este, y puede ser creencias de todo, ¿no? religiosas, no religiosas, de formación, valores, principios. Y la tercera es tu estado fisiológico. Y todas estas de repente hacen que tú digas, no, pues es que pues a mí me tocaba ser gordo y pues ya me chingué y pues no, pero no hay pedo por ser un gordito feliz. Y todo eso es bullshit, porque puede ser que eso sea tu peor enemigo, ¿no? y muchas veces lo es. Sobre todo la gente que tiene obesidad. Es un problema psicológico, no es un problema fisiológico pero está circunscrito a ese estado emocional y a ese estado fisiológico, que también es un círculo virtuoso o vicioso, porque si no estás bien emocionalmente, pues todos los neurotransmisores, hormonas, dopamina, endorfinas, etcétera, no funcionan. Y la manera de salir de estas cosas es emocional y empieza por cambiar el mindset. O sea, sí. es un tema de tú creértela, porque si crees que es imposible, o sea, si no crees que es o sea, si crees que no es posible, es imposible. Totalmente Y cuánta gente no conoce Y dice Es que yo no puedo hacer lana Es que no Puta Yo no puedo salir de las deudas Yo no puedo flacar Yo no puedo hacer un maratón Yo no puedo emprender no, Yo no valgo nada Este Puta no te... Es que si tú piensas Que no vales nada Pues es que va a ser bien difícil Que la gente vea un balón en ti Sí Tú te estás condicionando. condicionando
1: Tú te estás condicionando Hay un libro Que creo que Te puede servir Se llama El camino sereno y estable Que es del doctor Mark Erlich. Ah Mira lo, lo conozco
2: al doctor. Ah, sí. sí.
1: Excelente. Pues, es lo papá de un amigo. Ah, huevo. Pues el doctor Mark este, lo entrevisté hace como un año. Y en su libro hay un capítulo sobre la autoaceptación. Y desde el punto de vista psicológico está comprobado que la autoaceptación está correlacionada con con tu físico con tu salud con tu física con tu salud física o sea que mucha gente que tiene obesidad no tiene autoaceptación y que mucha gente que está saludable tiene autoaceptación ¿no? estos son facts no, o sea sin meter emociones es tal cual si tú trabajas tu autoaceptación que es lo que estás diciendo ahorita este o sea va muy muy ligado a lo que estás diciendo si trabajas tu autoaceptación pues esto va a mejorar tu condición, ya sea en tu salud, en tus finanzas, en porque primero tienes que conocerte, te tienes que aceptar, para así poderte superar. Amén. Y es, amén. Y eso lo decía San Agustín, que es un gran santo de, de la iglesia. Desconoce. Filósofo. Y filósofo, y este o sea, super maestro. Conocete, acéptate, supérate Entonces. No, pues lo, lo tendré que leer. Me, me encanta que me encanta que lo digas güey, porque sí y no no es bullshit o sea es real tú te estás condicionando a ti entonces condicionate con la historia que más te empodere
2: exactamente que más te impulse exactamente y no con la que más te meta más al pozo en el que estás güey. sí y ahí es donde tienes que cambiar tu set de creencias justo para creer que estas cosas son posibles y que después entonces sean probables porque si no te digo por definición son imposibles pero tienes absolutamente toda la razón. Pero, ah, qué difícil es. Sí, ¿no? es, está cabrón. O sea, una cosa es escucharlo y, y otra cosa es ponerlo en práctica. Porque lo más difícil es que nadie aprende en cabeza ajena. no Y yo muchas de estas cosas pensaba igual que tú, ¿no? Que era bullshit, que eran pinches discursos, discursos motivacionales. Pero en el momento en el que los ves reales desde la experiencia, entonces te, entonces te cambia. Te, o sea, todo el mundo cambia. ¿No? y entonces no ves las limitantes, ves las posibilidades. Uy, eso, güey. Y no es positivismo tóxico. Sí, no es. real. Pues háganlo. Pues, en fin, háganlo. En fin, intenten. ya nos contarán. ¿Qué, tipo de,
1: ¿Qué tipos de mantras tienes? O sea, bueno, ¿qué tipos? Más bien, ¿qué mantra tienes
2: últimamente que te empodera mucho? Este me encanta, el de la mente crea lo que la mente cree. Mira, antes era distinto. Y, y, y fue de los primeros discursos que yo tuve en el momento en el que creo que se disparó todo el tema digital en GBM. Uh -huh. Y que empezamos a, de, a descubrir esta misión de, de, de democratizar las inversiones. Y es que en su momento, pues, el área digital éramos siete personas, de una empresa de 500 personas generábamos nada. Y entonces me encontré un dicho buenísimo, que aparte estaba como... O sea, la foto te la voy a mandar después... Pero es una pared como grafiteada uh -huh. y un retrovisor. Y entonces está el dicho famoso de ver para creer, ¿no? Uh -huh. Y este decía, a veces las cosas tienen que ser creídas para ser vistas. Y yo dije, madres, qué es cierto. ¿Y sabes? Eso que en su momento era un sueño en GBM en 2011, después terminó siendo la razón por la cual invirtió SoftBank. Y la razón por la cual hoy 4 millones de mexicanos invierten. Y entonces... Qué cabrón haber sido parte de eso Pero es un poco lo mismo, es este condicionamiento que tenemos Que parte también del autoconocimiento De manera personal, pero que es aplicable A cualquier cosa Porque en el momento en el que crees Que las cosas son posibles Entonces son probables, si no son imposibles Y las cosas hay que creerlas Para verlas, que hubiera dicho Steve Jobs Ah no, pues este No, decían o Henry Ford, se si le habían preguntado que qué quería la gente, le habían dicho Que caballos más rápidos Sí, o sea, tienes que. Y es el ingenio humano. Somos creadores. Pero para eso hay que soñar. Sí, para eso tienes que creer que
1: puedes. Como habilitarte a ti mismo. Así es. Vos. De alguna u otra manera, güey. Tal cual. ¿Qué tres claves te han servido para cumplir
2: tus objetivos? Mira, esa es muy buena pregunta. Creo que la primera es definirlos bien. Creo que uno de los errores más graves, y lo he visto en el trabajo y lo he visto también en la persona, es no tener muy claros tus objetivos. Uh -huh. Entonces, cuando están mal definidos, pues el porcentaje de error es 100%. Total. La segunda es disciplina. O sea, no hay nada mejor que los hábitos y no hay nada mejor de verdad. O sea, Nuestro querido amigo Pablo, que ya lo hablé varias veces, él me decía, no, 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 lo de los hábitos es una mamada porque lo que hace es que te estás condicionando tu libertad y no te dan libertad. Y el güey lleva 17 días siendo morning monster. O sea, está más de hábitos que nunca Le dije, ¿cómo te sientes? Me dijo, más libre que nunca Eso, güey Yo creo que los hábitos vienen encaminados La disciplina bien encaminada Te genera muchísima libertad De posibilidades ¿No? Regresando al tema que hemos estado tocando Y tercero, que me encanta Que tú lo has hablado mucho El tema de accountability Si okay. quieres hacer algo sal y díselo al mundo Y entonces ponte ahí en el radar De, oye, pues pinche roro Dijo que va a hacer esto Y míralo Y ahí te va Aquí mucha gente no lo quiere compartir Porque no
1: tiene los huevos
2: es eso también, de yo aceptar, estoy de acuerdo
1: contigo De aceptar que puede que no cumplas las cosas Y, y
2: está bien que y no... está bien
1: O sea, yo también lo comparto Mucho porque también es un Oye, si no lo cumplo es yo tener Esa responsabilidad extrema de decir Oigan, la cagué güey. La cagué, no pude O sea, mostrarte humano Entonces al final Si lo compartes, ganas Porque si lo cumples Incrementen tus probabilidades al compartirlo de cumplir las cosas Entonces, si lo cumples, pues ganaste y si no lo cumples Ahora sí no te desaparezcas Ve y ten el coraje Y la valentía de decirles ¿Por qué no lo cumpliste? Bro? Claro Y eso te forja
2: Y ahora Si quieres ese objetivo Pues propóntelo otra vez Totalmente Pero para pasa Es que está documentado O sea Está el caso De los entrenadores de gimnasio Bueno, ese es el que han medido no Ajá. Pero la razón por la cual La gente los contrata No es para O sea, sí te ayudan en la técnica Este tipo de cosas Pero Es para tener accountability Porque si tú te tienes que despertar mañana Tu chance te da hueva pero sabes que hay un güey que te, o una mujer que te está esperando del otro lado y que le vas a quedar mal, pero es lo que pasa. Nosotros con nosotros mismos somos los más barcos y no hay, bro, no hay bronca y bueno, pues me estoy haciendo pendejo a mí mismo. Pero tenemos un, grave, un, un gran sentido de accountability con las, con las demás personas. Está probado. Los instructores de cualquier cosa, es más, coaches, funcionan porque generas una accountability con la otra persona. Porque no puedes tener accountability. Es muy difícil tener accountability contigo mismo.
1: Sí, se necesita como que mucha maestría o mucha, no sé, como que autodisciplina. Sí. Y pues es más fácil si tienes a alguien que te está pidiendo, de que yo. Hey, Me encantó las tres claves. Uno, definirlos bien. Dos, disciplina. Y tres, el accountability. Sí, aparte te copié. Un par. Eh, no, pues...
2: <risa> bueno, es co-crear.
1: Es co-crear. ¿no? Es co este... ¿Qué consejo porque ya nos compartiste muchos consejos pero qué consejo le darías a tu y yo del pasado a, sí. a ese Javier que estaba en un lugar oscuro estaba en un lugar perdido o que estaba en un lugar en donde estaba actuando desde, desde el ego y
2: no desde, desde el amor pues mira muchas de las reflexiones han sido temas de entrarle, o sea de tener también el coraje de enfrentar las cosas, de pasar más tiempo. Una frase que me dijo una de las personas que facilitó este, la sesión de ayahuasca, en este caso, me dijo, si tan solo los cuervos supieran que donde hay espantapájaros es porque está lleno de comida, no rechaces el dolor, no rechaces el sufrimiento, obsérvalo, necesita atención, abrázalo, porque detrás de eso hay un gran regalo. Y es lo que sucede. Muchas veces hay estos mecanismos de defensa ¿no? Estas armaduras que vamos creando nosotros mismos. Uy. Porque hay un, pues hay un niño dolido, hay un, un evento traumático. Hay algo que necesita tu atención para sanar, para resolver, para potencializar. Porque además, ese es nuestra verdadera, nuestro verdadero regalo. Entonces, una es esa. O sea, es dedícale más el tiempo a las cosas que valen la pena. Y por más que te dé miedo, éntrale, confía en tu intuición y regresa a esa esencia ¿no? y esa es una y esa es un poquito tal vez más profunda de manera más práctica yo te diría que son dos una es ser más compasivo conmigo mismo uh -huh. y con la gente de alrededor o sea, yo siempre he sido como muy perfeccionista y una persona que siempre intento lograr todo lo que me propongo pero a veces el costo de oportunidad es muy alto ¿no? el sufrimiento el sacrificio de familia, de amigos de una serie de cosas y, y tercero, que ese sí es ciencia exacta es ser menos emocional. No emocional en esto. O sea, esta emoción que compartimos, uh -huh. esa emoción es amor, es compasión, es este, contribución. Eso es lo mejor. O sea, dice Tony Robbins, emotion is energy in motion, ¿no? La emoción es energía en moción, en uh -huh. movimiento. Y es poca madre sentirlo, estar en presencia, porque no nada más es un tema hablado, es un tema que se siente. Pero la parte emocional en las respuestas es muy tóxica. ¿No? O sea, las respuestas que yo he tenido emocionales impulsivas El 100% de las veces me arrepiento Pero no es el 99, es el 100% Yo cada vez que reacciono de manera emocional ante un evento Siempre me arrepiento Soy una persona muy primaria Entonces, pues ya sabes, pego el grito, pego el brinco, pego el coraje Porque lo sentí en mi cuerpo O el ladrido O el ladrido <risa> <risa> O el ladrido y mocos, o sea, pues es un pinche madrazo de adren adrenalina. O sea, tu cuerpo se prepara para eso. Porque antes lo que pasaba es que tú tenías que reaccionar porque había un pinche tigre que te iba a matar. Entonces, para eso sirve la adrenalina. Pero no sirve para yo reaccionar de manera impulsiva con un amigo, con un familiar, con un colega de trabajo. Y entonces, rapidito, pues, se me baja a mí y dijo, fuck, la
1: cagué. Y se me fue.
2: Y entonces, me he dado cuenta, he seguido ese patrón, de que por lo menos para mí, el 100% de las veces que he reaccionado de manera emocional, el 100% de las veces me he equivocado. Entonces, lo que intento es pausarme. Ah. Información. Tranquilo. La internalizo, veo cómo me siento. Y después tomo la decisión de manera intencional, no reactiva, de cómo contestar. Pero bueno, ese ha sido un gran aprendizaje mío en lo personal, porque he sido siempre una persona muy impulsiva y muy emotiva. Pero Está cabrón que lo compartas. O sea, está muy bueno porque
1: creo que como hombres esto lo dicen mucho las mujeres y creo que las mujeres nos llevan de calle En inteligencia
2: mucho. emocional este, mucho estudian más estos temas y justo no, bueno, hoy o sea, se dan la se dan la oportunidad de sentir lo platicamos también antes de esto se dan lo, la oportunidad de sentir lo o sea, cómo o sea todos sentimos nada más que unos unas son conscientes de ello y los otros nada más vamos por la vida como en la pendeja pensando que lo que nos está pasando es algo extraño totalmente wey sin aceptarlo, ¿no? Regresando al concepto de autoaceptación y de conocimiento. Y que impulso, ahorita estamos, las estadísticas que revisé
1: hoy, 37% son hombres. Y justo uno de nuestros posibles patrocinadores, bueno, no sé si ya patrocinó el podcast o no, eso ya lo veremos, este, porque esto va a salir semanas después, pero bueno, me decía de que, oye, felicidades, está altísimo, porque normalmente un hombre no se interesa en los temas que tú hablas de Crecimiento, desarrollo de, de emociones, de espiritualidad. Dijo, felicidades. Y dije, órale. Entonces, el hecho de que tú refuerces esto de inteligencia emocional, que platicas, como
2: pues, se me hace todavía un tesoro, cabrón. Se me hace bien chingón. La mejor inversión, la inteligencia emocional. La mejor inversión. Hoy, las grandes posiciones en todo, ¿eh? De liderazgo de cualquier empresa, de cualquier institución, de cualquier movimiento, tienen muy alta inteligencia emocional. Ya la inteligencia, el coeficiente intelectual, estas cosas. Chido, pero. Es chido, pero. No, pues es que a ver, ¿qué va a pasar en el momento en el que suceda una situación grave? ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo vas a reaccionar? Porque, como dices, ¿no? Las palabras mueven, pero los hechos. Los hechos se arrastran. Pues ahí está. Y entonces se trata de cómo reaccionas tú a la, a la, al mundo, ¿no? Y de si eres intencional o no. O vas nada más de manera reactiva defendiéndote porque piensas que eres el blanco de ataque de todo el mundo. Y me encanta la palabra
1: intención y que la he repetido varias veces, o sea, está. Y es créeme, una palabra fuerte. Güey. Créeme que es con intención. Sí, o sea, no, no, no la dices nomás por nomás. No, la dices tal cual, con propósito, con intención, con. Pues con mucho significado. Güey. Últimas dos preguntas. Si fueras a morir en un año, ¿qué cambio enviarías hoy en día para poder disfrutar más de tu vida?
2: Madres, qué buena pregunta. La verdad es que hoy creo que estoy en muy buen lugar. Hoy creo que no cambiaría nada. Y creo que eso es muy bueno. Es, está con la no, no me hubiera esperado de, de este, tener esa respuesta. Pero hoy dejaré las cosas bastante igual. Qué chido. Lo cual me da mucha paz y tranquilidad y felicidad. Porque dices, güey, ahí vamos, ahí vamos. I'm, I'm doing good, ¿no? I'm doing good. Y por último.
1: A muchos les estoy preguntando o sea yo creo firmemente que nacimos para la grandeza o sea sí creo que cada uno de nosotros tiene algo en nuestro corazón un anhelo de que podemos hacer cosas grandes en nuestra comunidad en nuestra escuela en nuestro trabajo o sea de poder hacer más de lo que de lo que creemos que podemos hacer entonces por lo mismo a todos los invitados les he preguntado que hoy para ti qué es una gran vida y para el flaco ¿qué sería una gran vida uno?
2: mira de lo que he podido trabajar en estos últimos años yo lo que quiero hacer sobre todo es contribuir y contribuir a mi círculo más cercano de manera intencional con mucha intensidad pero también contribuir hacia allá afuera ¿no? y yo creo que como bien dices todos tenemos un propósito en este mundo y te digo yo he pasado de no creer nada de esto hasta ya leerme cartas astrales y uh -huh. eh, como una serie de exploraciones para intentar ir afinando lo que creo que es ese propósito y esa misión. Y creo que para mí sí es un tema de contribución, y es ayudar a la gente a pues, intentar, y por eso lo englobo en el concepto de la riqueza, ¿no? porque creo que detrás de la riqueza también hay mucha conciencia, hay mucha presencia, hay mucha este, espiritualidad, hay mucha riqueza, de todo, de manera holística. Entonces, lo que me gustaría, si es que se fuera a hacer el epitafio hace, bueno, en fin, esperemos que en cientos de años, porque Elon Musk logre extender la vida del ser Ajá. humano, que pueda decir, pues hizo un mundo mejor, ¿no? Y contribuyó a que este, el futuro de la humanidad fuera mejor.
1: Estoy seguro que así va a ser, güey. Gracias, hermano. Mi flaco, gracias. Gracias por estar aquí, güey. No, hombre. Nos vemos en unos mesecitos. Este, estás siempre invitado aquí para platicar de otros temas. Me quedo con muchas, o sea, me quedo con todavía más ganas de platicar. güey. estuvo muy chingón. Y lo padre va a ser pues como uno de tus aprendizajes como uno de tus metos, de tus metas es aprender, aprender pues para la siguiente a ver qué aprendimos yo me comprometo contigo de seguir experimentando y seguir aprendiendo y compartir esto y este feedback de hey qué descubriste bro? no y compartirlo aquí para que más gente lo escuche se
2: me hace un regalo bro. compartir y contribuir y gracias a ti también por toda la inspiración las enseñanzas el ejemplo rorro sabes que te admiro mucho y fue un placer tener esta conversación qué chingón qué chingón gracias güey. gracias
1: mi gente bonita pues se acaban de llevar un muy buen episodio si estás escuchando esto en Spotify vete a YouTube porque la neta vale la pena vale la pena estuvo muy muy padre este compártelo con alguien que crees que le pueda servir y bueno nos vemos en el siguiente episodio de Impulso les mando un muy fuerte abrazo Have
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi.